0: Galaxy Pop.
1: Première séance en public.
0: De, de quoi de, de podcast. De podcast, c'est votre premier podcast Et en public. Sous ah les bah applaudissements. Oui, ben oui, oui c'est vrai. Ils sont nombreux d'ailleurs. Donc, euh, bienvenue dans... On n'a pas trouvé le titre, mais on aime bien donner des titres pour un podcast qui ne va jamais exister. Donc, on va dire Buck Rogers au XXe siècle.
2: C'est en futur. Pâques Rogers, toi tout seul dans ta fusée,
0: tu vas dans l'espace en justicier. Pas Rogers, dans les mystères de la voie laquelle. Non, on est au 21ème là 21ème. 21ème déjà, tout est faux. Hein. Oui, mais alors il a été tourné au 20e siècle, il a été tourné
2: au 20e siècle. Je sais pas en fait. Si je, je sais pas, j'ai dormi.
0: Non, non c'est pas toi. Alors, <rire> alors, je suis Danny et nous avons euh, les médio geeks, Medio -Geek, euh, les gars qui en connaissent plus que, que tout le monde que je connais. Et donc, euh, ouais. est-ce qu'ils ont des, des, des surnoms ou des pseudos qui veulent euh... dran?
2: C'est dran toi? pour dranakosor, dranakosor. Voilà, c'est ça. Et toi, tu es no dance, no dance, oui. No Dance, parce que tu ne danses pas ou... No Dance, parce qu'effectivement, euh, c'est euh, plein de références.
0: Oula, ouais, donc bon. je vous avais dit, c'est ah. des Diogis qui sont bourrés de références, ça va être très compliqué de, de, de calmer le jeu. Parce que ça va partir, ça va partir partout, ça va partir partout, partout, partout dans l'espace. Ou, ou pas. oui c'est vrai. Ça qu tourne ouais. quand même beaucoup autour de la planète Terre quand même. Oui, là, oui, oui on y revient, après bah, il... 500 ans d'errance. Car nous allons parler, bien sûr, je l'ai dit, Buck Rogers. Buck Rogers, oui. Buck Rogers. Mais avant parce que nous on est comme mon ami il ne le le connaissent pas alors c'est pour ça que je parle tout seul. Mon ami Krist Yukigami qui qui donc fait des podcasts alcoolisés. Donc on va essayer aussi mais pas avec du Jack Daniel's. Alors c'est quoi ça No Dance Ça c'est tu connais mieux le whisky. petite
2: souris qui est sympathique. C'est un Timoros Visti, c'est effectivement un blind malt scotch whisky qui est vraiment d'un assemblage vraiment super sympa, assez, assez fort d'ailleurs. Je me rappelle bien. Et plutôt plutôt. Mais on va le goûter hein, parce que je ouais, me rappelle allez, trop. Allez, c'est hein. parti.
0: Voilà. Donc euh, une petite larme parce qu'il y en a qui conduisent après. Il faut pas qu'ils boivent trop. Voilà. Parce que boire vous conduire. Et eh ben on a choisi. Voilà. On veut pas mourir. <rire> Voilà, donc, euh, bien sûr, il y a des choses qui seront coupées au montage. Alors, ce podcast est, est un hommage à Galactifrac et également à Star Trek pour les Nuls, deux podcasts formidables qui vous apprennent tout sur les séries, donc Star Trek, là, il y a, il y a de la matière, et Galactica aussi avec rock et, et Kikrine. Donc, Medio Geek ne connaissent pas encore ces podcasts. Vous en écoutez, les podcasts J'écoute les tiens, principalement. Ouais, mais non, mais hein. non, mais c'est gentil. Bah
2: ben oui, parce ben que c'est les meilleurs. <rire>
0: Non mais non mais les miens sont faits aussi pour vous donner envie d'écouter d'autres podcasts que les miens donc j'ai raté ma mission.
2: <rire> non j'en écoute pas forcément beaucoup en fait. Ouais. Personnellement c'est parce que j'ai pas forcément le temps et que et, et que je suis pas souvent dans ma voiture pour faire ça ou dans le train puisque je suis plus à la
1: maison.
0: Ouais. Voilà. Oui mais... puis écoutes beaucoup de musique aussi. Voilà. Ouais voilà. voilà.
1: Moi, je suis des liptiques, euh, je ne veux pas écouter un podcast, ça manque de rythme.
0: Le podcast, pourtant, podcast, euh, t'as dit podcast. Ouais. Parce
1: que <rire> goûte vas... de la pop. Ouais, ouais. <rire> donc, euh, ouais.
0: Mais il y a, y a pas mal de podcasts sur la musique. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal quand on a sa playlist. Alors, donc nous, aujourd'hui, nous, nous allons parler d'une série aussi. D'une série, on va le dire, on... ça, ça a été pour notre enfance, la mienne en tout cas. Bah
2: disons, disons que oui, j'en avais un grand souvenir avec euh, Battlestar Galactica, qui était euh, du même producteur
0: d'ailleurs. Ouais. oui, ça s'est fait euh, dans la foulée. Dans la foulée, dans tout la foulée. foulée. J'avais le meilleur souvenir de Battlestar Galactica, en fait, pour Le, le, le film qui était sorti en Europe, donc, oui. euh, ouais. Ouais. donc un petit vite fait, alors il y a, y a quelqu'un qui, qui, qui va parler du, de, de l'histoire du personnage. Et moi, je dirais un tout petit mot après pour euh, parler un petit peu de. Est-ce que c'est un personnage intéressant, même si la série, bon, ben, c'est dur à regarder, ça pique les yeux, ça, <rire> ça fait saigner les oreilles, mais c'est quand même un personnage intéressant. Donc, vas-y, bon, je t'en prie. Bon, bah, ben, si tu veux, en fait, Anthony Rogers,
2: donc, euh, dans un premier temps, puisqu'avant qu'il soit Buck, euh, William Buck, c'était Anthony. Comment Anthony, oui, c'était son premier prénom, en fait, euh, mmh. Buck Rogers. Dans les, bien sûr, tout ça on parle bien sûr de 1928 à peu près, donc euh, la, oh. la date de sa naissance. D'accord. Voilà, c'est un héros de pulp euh, classique hein, sorti dans les euh, magazines pulp de l'époque euh, comme euh, « Amazing Stories » en fait un
0: stunding euh, euh,
2: oui c'est ça euh, euh, non mais je crois que pour le coup c'est amazing c'est amazing d'accord c'est amazing mais effectivement c'est la même chose hein. on était sur des, des petits franzines qui étaient euh, pas chers, dans un peu de mauvaise qualité et qui étaient euh, sur des petites histoires en général voilà c'était payé à la lettre en gros ah <rire> par, oui, euh, oui c'était pas bah ouais. c'était quand même le, le, pour le coup effectivement le premier héros quand même de science-fiction équipé euh, de l'arsenal classique du héros de SF c'est à dire euh, le pistolet laser, les rétrofusées. Il n'y en avait
0: pas avant, tu crois
2: bah, Il y en a déjà, on va dire, à partir de Jules Verne. <rire> ah oui. Si, si tu veux, euh, à partir du moment où on va sur la Lune. Mais je veux dire, le côté, effectivement, héroïque avec, euh, avec son, son flamboyant. Pistolet, flamboyant, pistolet laser volant. Euh, non, il n'y en a pas beaucoup avant, en fait. C'est vraiment ouais. un des premiers, premiers archétypes, en fait, de, de, vraiment de, de, de ce type de héros pulp. Euh, il y a eu plein d'héros pulp à l'époque où on se spécialisait. Hein. On avait Tarzan, quand même, un peu avant, qui était ça oui. qui était typiquement le. le la fantaisie. Euh, oui, ouais, ouais. beaucoup de fantaisie, effectivement. Mais euh, pour la SF, euh, on était vraiment sur un personnage très précurseur, avec les jo
0: John etc. Carter, ça date de
2: quand, ton avis Alors, John Carter, c'est avant. C'est avant, hein, donc c'était quand même un petit peu. C'est avant, mais. John Carter c'est presque un héros euh, j'allais dire euh, victorien
0: quoi. c'est un côté... Euh... Oui, il sort de la guerre de sécession oh j'ai chopé mon micro désolé <rire> il, il sort de la guerre de sécession, il s'endort pareil il est, euh, John Carter il, il a un petit peu la démarche à la Buck Rogers sauf qu'il va pas dans le temps, il va dans l'espace En fait oui, il y a un portail vers
2: Mars oui. euh, et effectivement il se retrouve sur Mars confronté à une civilisation qu'il ne connaît pas qu'il ne
0: comprend pas et, euh, et il va en devenir effectivement le héros euh... ah, On peut dire que ça, ça aurait pu être une des inspirations du de l'auteur, d'ailleurs, tu te souviens du, du nom de l'auteur de Buck De Buck Rogers, oui. Ah
2: oui, alors là, voilà, c'est Philippe Francis euh, Nolan. Nolan. Voilà, effectivement. Pr... Euh, pas comme, euh, effectivement, le réalisateur, mais... Oui, j'allais dire, pas oui. de la famille, parce pas de la famille lignée Exactement, voilà. Mais qui, qui à l'époque avait fait, euh, je crois, deux de courtes nouvelles hein, sur, sur le personnage. Oui, là. le fameux Armageddon, je ne sais plus quoi. Bah, sur la date, en fait, 2419, hein, si je me rappelle bien, AD. Ouais. Voilà. On bouge du micro, oui, parce que un petit peu. Hein. peu c'est un peu à la bonne franquette. Hein. Voilà, il avait fait une suite après, effectivement, The Airloads of la Anne, si je me rappelle bien.
0: De... Ah oui, d'accord, c'est le titre de Les la deuxième. Seigneur euh... des Airs de Anne.
2: D'accord, oulala. Oh là là. Voilà, qui date de mars 1929, pour être exact.
0: Westmore Observatory, calling Westmore Observatory. Voilà, mais c'est si, un, un... un mardi, non C'était
2: un mardi, c'est ça. C'était <rire> là, juste avant la crise. <rire> oui, oui, oui. C'était en octobre, non Bah oui. Je, je, Novembre,
0: je ne sais plus.
2: C'est le, le jeudi noir, effectivement. Donc ah, ouais. on est sur, sur un peu Donc, plus. Donc deux pulpes alors deux romans. Donc deux romans, enfin deux romans, deux, deux nouvelles, deux. deux nouvelles effectivement publiées. Et pour le coup, en fait, c'est vraiment à partir du moment où il est sorti en comic strip. Donc euh, tout, tout de suite en fait en 1929, hein, toujours la même année, qu'il qu est devenu Buck Rogers, avec en prenant vraiment tous les archétypes vraiment du héros, hein, c'est là qu'il a, qu a pris euh, tout ce qu'on connaît, et même son, son passé en fait, c'est-à-dire le fait qu'il était cryogénisé, etc. Voilà. Puisque oui, c'est parce... un héros cryogénisé, oui. hein. ah, oui. ben, oui. c'est un héros picard un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à, qu à l'époque, on imaginait que on pouvait voyager dans le temps en se faisant, en se mettant dans un grand congélateur à partir du moment où vous étiez mis à une température très très froide. Mmh. Voilà, il suffit d'utiliser un micro-ondes et après vous sortiez vraiment à l'aise.
0: Mais alors, je me souviens plus parce que on a vu la série. Oui, parce qu'on vient de se taper le, le pilote. Euh, mais. Euh, L'origine
2: Ouais, l'origine, il est cryogénisé comment ⁇ Alors en fait, euh, normalement, si je me rappelle bien, Buck Rogers, c'était un, un ancien pilote de l'armée de l'air. Il, il faisait, plus... faisait peut-être du
0: pilote. Hein, le pilote aussi, mais... Hein,
2: <rire> mais c'est effectivement quelqu'un qui était plus âgé hein, déjà que le héros qu'on voit hein, actuellement, hein, qui était, Nantes, donc était Nantes, oui, un ancien pilote hein, déjà. Un vétéran. Un vétéran, oui. Il est plus proche de la quarantaine que, que, que ce qu'il a dans la série, effectivement. Et qui a subi d'un accident d'avion un Petit peu comme l'homme qui valait mmh. va les 3 milliards, on hein. voit des liens. 6 billion, c'est ça exactement. Et, et mis euh, en fait euh, en état de torpeur, de coma profond euh, cryogénique. Mmh. Voilà, et il ne s'en réveille que cinq siècles plus tard. D'accord, voilà, je sais bien, oui, je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis en sommeil pendant cinq siècles. Là. <rire> Je bah, pense qu'ils l'ont oublié quelque part. Oui, il s'est fait oublier comme dans le
0: film dont tu parles tu... Ah, oui. souvent. L'idiocratie. Oui, C'est exactement le même le sujet. Hein, C'est en fait. le même sujet. Ah, bah, il oui. se réveille dans un monde très différent oui, dans Oui, puisque le futur. Buck
2: Rogers, comme le héros de l'idiocratie, est quand même un espèce de soldat américain bien sympathique à ses moyens au niveau QI. Moyen partout, d'ailleurs. En fait, il faut aussi une identification complète de l'américain moyen de l'époque. Oui, hein. ah, voilà. Quelque, pas trop futé. Hein. Pas trop futé, un peu charmeur, un peu macho. Euh, qui, qui effectivement sortait des blagounettes assez souvent et qui est quand même un homme très valeureux qui euh, a toutes les
0: vertus. Effectivement, ouais il n'est pas fut-fut, mais il est brave. C'est ça, c'est un brave, brave, gars, un un brave, brave gars. gars. Comme dirait euh, comment il s'appelle Twiki là, You're oui, my Twiki. kind of guy. Oui, you're my kind of guy. <rire> bidi, 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 bidi. On l'a pas fait encore là. Hein On a, a attendu fait. combien 10 minutes avant ouais. de faire un hein, un petit bidi Un ah, dranak. Hein. Oh, je suis sûr biddy, 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 biddy. Non, il a fait mieux que moi ça c'est clair
2: et donc bon ben voilà en fait après euh, pour le personnage euh, du comics en fait on est arrivé à, bien sûr aux premières, euh, pre aux premières versions euh, cinématographiques en fait en sérieux mm -hmm. dans les années 30 c'est comme
0: une série mais au cinéma parce qu'il qu n'y avait pas de télé encore je crois
2: non, non bah, en fait si en fait on a commencé les premières télés euh, dans les années 30 hein, euh, mais euh, avant que ça devienne effectivement quelque chose populaire avec ouais. les diffusions on a mm -hmm. ça attendu encore quelques années, on va dire ah, quelques, quelques 15 ans. Et aux états unis Et, et en France aussi, en hein, époque aussi, dès, dès les années ah, 30, on a oui. fait les premiers essais sur la Tour Eiffel de diffusion de, 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 effectivement, de programmes. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il faudra attendre encore très longtemps. Mmh. Et c'est vrai que les sérioles, c'était bah, au cinéma. Quoi. Je crois qu'il y a eu 12
0: épisodes à l'époque. En tout cas, moi, je, je pense que c'est un petit peu la, une partie de l'avenir du cinéma, c'est euh, le retour aux sérioles, c'est-à-dire que les gens... pourraient goûter à certaines séries de qualité. Oui en salle avec un abonnement approprié je sais que ça ça choque les gens mais moi je me vois bien par exemple une saison de Game of Thrones de prendre un pass UGC pour la saison de Game of Thrones et, et, et aller toutes les semaines voir mon épisode
1: sortir de chez soi
0: oui ah oui <rire> <rire> oui sortir de chez soi bah ouais c'est un peu ça le, le cinéma le spectacle en grand écran oui
2: c'est un, un tout petit peu le problème c'est qu'aujourd'hui euh, on bouffe de la série très rapidement en fait hein, chez soi allongé sur le canapé et on oublie le partage de l'émotion qu'on pouvait avoir dans le sérieux. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, euh, effectivement, les gamins se pressaient, c'était l'économie de la semaine, ça valait pas très cher, mais il fallait quand même effectivement économiser pour pouvoir voir l'épisode. Euh, C'est des épisodes qui souvent effectivement étaient diffusés un par semaine. Hein, c'était pas non plus. Ça, oui euh, voilà, c'était. Euh, mais au cinéma. Moi je me souviens, <rire>
0: j'ai payé. Enfin oui, si j'ai payé 11 francs pour hmm. voir Buck Rogers au 25e siècle. Je m'en souviens encore. Converti oui. en euros. Alors oh là, là oui, mais de l'époque, t'es marrant, toi. Ouais. Oui, alors là... 11 francs, en 1900, je crois qu'il est sorti en France. Un euro 50. Le Buck Rogers, la série, euh, le reboot du serial, en fait. Hein. C'est un reboot, en fait, puisque... Exactement. Non.
2: En fait, oui, on est sur le reboot, de, pardon, le reboot, euh, dans, les, dans les années, fin des années 70, en fait, de, du serial d'origine. Un euh, serial qui a quand même énormément influencé le cinéma, enfin, de, de, tout ce qu'on peut connaître en space opéra. Je veux dire, euh, quelque part... Euh, ça a Influencé aussi bien Star Trek
0: que Star Wars et 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 avec le même acteur Flash Gordon et Flash Gordon, bien sûr, qui est arrivé après tout à fait et eh oui, tout à fait. Flash Gordon est arrivé après et c'est le même acteur Buster euh, Crab, oui, comme le crabe, comme le crabe ouais. qui a joué les deux rôles, c'est marrant, oui. oui, oui, tout à fait. Il était, il était pas mal d'ailleurs, oui, oui. J'ai regardé <rire> un peu, vous pouvez regarder le serial euh, sur YouTube. Dans, dans des extraits en la version originale, donc c'est dans son jus, hein. c'est quasi du Mélies, ça Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a repris le truc en le colorisant façon un peu dessin animé euh, art déco, un, un, un petit peu comme ce qu'avait fait effectivement Moroder euh, sur oui, euh, le
2: Metropolis. Oui, tout à fait. En fait. Sur,
0: oui, ouais, sur Metropolis, et justement, bon, c'est bizarre, hein, ça aplatie, mais d'un côté, ça efface certaines imperfections. Euh, mais bon, euh, c'est ouais, la maquette, tout ça, c'est... Euh, wow. Non, c'est fun quand même, effectivement. Oh, c'est fun, ouais.
2: Mais en fait, voilà, Alors c'est vrai que moi, personne, moi personnellement, j'adore effectivement Flash Gordon. Je suis plus oui. Flash Gordon que Buck Rogers.
0: Mais alors, la version avec la musique de Queen, là, là ah bah, un, petit je... peu, un petit peu paillette et tout ça
2: Ouais, je suis fan de Queen. <rire> mais, mais, mais même la version d'origine, effectivement, et puis mais même au niveau du, du comic strip, j'ai préféré
0: Flash Gordon. Ah oui, mais le comic strip, c'était Alex Raymond, là. C'était oui. euh, une grande pointure du... du, du... Exact. Exactement, ouais. exactement. Je ne crois pas que, que Buck Rogers avait un aussi bon dessinateur. Et, je, et
2: puis surtout, il n'a pas eu beaucoup, beaucoup après de rediffusion en comics. Enfin, euh, ça s'est arrêté ah oui. très vite. Euh, c'est vrai euh, que
0: Flash Gordon c'est resté longtemps. Exactement. Tandis que, alors Buck Rogers, d'après ce que je sais, il y a quand même eu des feuilletons radiophoniques. Tout à fait. Et un, un autre fait intéressant aussi, c'est qu'un des, un des films ou des séries, euh, la série télé était oui. enregistrée en direct, comme une pièce de théâtre. Vous imaginez Ah oui, euh, j'imagine très bien. Hein. Ça se beaucoup quand ouais, même. C'est dans les non. années 40. Bah, là, je, je saute ton, ton truc, je suis désolé. Bah non, euh,
2: non, je euh, pense euh, que j'en avais, avais parlé. Avais parlé du, de,
0: du serial, mais pas encore de la série télé. Ah, de la série télé. Alors, ouais. ah, franchement, là, pour le, pour le coup, je ne la connais pas, la série télé. Eh bah, télé c'était dans les années 40. Ouais. Et euh, ils ont fait. Donc là, la télé commençait son essor. Mmh. Et ils ont fait effectivement une série télé. Mais alors là, dis donc, c'était quelque chose. Parce qu'enregistré en live, tu c'est au théâtre ce soir, vous imaginez ah
2: C'est ça. Oui Miss. alors pour le coup c'est assez commun dans, dans, le, dans à la télé à ce moment-là puisqu'on prend par exemple le Docteur Wu. Euh, typiquement c'était tourné de la même façon la première saison en et fait, pourtant hein. c'était beaucoup plus tard c'était dans les années 60 mais c'était beaucoup plus tard ouais. puis on était, en, on était en vidéo on commençait sur les premiers des vidéo. Mmh. et oui. c'était le cas Chapeau le de Cuir était tourné aussi comme non. À, 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 les, premières, les premiers épisodes en noir et blanc et, et d'ailleurs on les a pas parce qu'ils ont été effacés sur. Euh, il y a les...
0: certains épisodes qui sont perdus mais alors par contre je crois que Chapeau le de Cuir ouais, tu trouves quand même hein, euh, non. Du, de la ah, première là. saison non, non, non. Là, tu peux pas trouver la première saison toute la première saison Parce que ouais. la BBC
1: n'avait pas eu l'idée de les conserver. Hein. Qui réutilisait les bandes pour euh, enregistrer autre chose.
0: Oui. Donc, en fait, si je comprends bien, la, la première saison qu'on nous vend dans les coffrets, parce que ça, ça c'est pas la vraie première saison. Pas l'intégralité.
2: Oui, quand on dit euh, la première saison avec euh, elle, quoi, Eleanor, oui. Eleanor Blackmore. Oui, c'est ça, ça, Eleanor Blackmore. Eleanor Blackmore, eh ben, elle n'est pas, effectivement, la première héroïne avec Steed. Ah,
0: mais alors là, on en apprend, là, aujourd'hui. Non, non, vous vous pourquoi,
2: pourquoi ça s'appelle The Avenger Parce qu'elle.
0: Alors, attends, Draco. Je euh... rappelle qu'à
1: l'origine, euh, John Steed n'était pas le personnage principal. C'était un personnage secondaire dans la saison 1 qui est devenu le personnage principal au, sur la, à partir de la saison 2. Au départ, c'était deux hommes qui jouaient dans Avengers. Deux hommes oui. oui, un médecin, je crois. Il y avait un médecin et il y avait euh, c un Stead. peu,
0: C'est un peu Sherlock Holmes, euh, parce qu'il
2: y a un médecin comme Dr. Alors. Watson il enquêtait, en fait, sur la mort de l'épouse du médecin, en fait. Voilà, c'était... Et il voulait se venger, en fait, pour trouver qui était l'assassin, en fait, euh, responsable du décès. Et avec un agent de le, du, du M5, en fait. Pardon.
0: Alors, ça, c'est fascinant, parce que j'avais, mais jamais, entendu parler de l'histoire des Avengers. Pourtant, on m'a a vu des reportages là-dessus. Hein. Comment vous avez su tout ça Lecture dans les magazines, dans la presse.
1: Euh, ouais. euh, je me souviens plus trop, mais voilà, j'avais ça en tête.
2: Oui, et puis l'énorme dossier que j'avais, le bouquin sur... Euh, les, je sais pas une boîte de cuir qui avait été éditée aux, aux nouvelles éditions Oswald, euh, Néo, dans les années 90, c'était vraiment la Bible
0: sur. Euh, ah ouais, sur donc, hey, chers amis, si vous voulez faire un podcast sur des séries télé, il faut lire des livres. Draven Rock l'a très bien fait, puis j'imagine aussi Sissi euh, Imperator pour euh, Star Trek pour les nuls. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, parce que euh, c'est pas dans les YouTube ou euh, tout ça que tu trouves ça. Hein. J'ai jamais vu ça, hein, franchement. Alors donc, Buck Rogers, donc la série, tu m'as dit, voilà, les années 40, on n'a pas tout gardé, c'était enregistré en direct. Et le méchant, le méchant c'est important parce qu'il a changé avec le reboot, Ce que les méchants à l'époque c'était le péril jaune. Oui, mais ça c'était assez commun en fait, parce que si tu prends
2: euh, aussi bien euh, Flash Gordon, je vous rappelle quand même euh, Ming qui était quand même l'empereur... Euh...
0: Mais oui, mais comme c'était <rire>
2: après, ils ont ils, copié. Ils ont copié, mais c'est un peu l'époque qui voulait que, effectivement, le méchant, c'était un peu l'ombre jaune. J'allais plus loin, en fait. Foumanchu, hein. chou euh... ouais. <rire> Tout simplement. Hein. C'est euh... Non, non, chou je cherche le... Je ne me rappelle plus l'écrivain. C'est oui, voilà, ça me revient. C'était Saxe-Romère
0: saxe Rohmer et c'était à euh, quelle époque Le
2: docteur Fu Manchu est un personnage de fiction inventé par saxe Rohmer en 1912, c'est génie du mal d'origine ah ouais, chinoise
0: ça doit être un petit peu la source de tous les méchants de oui. bah, vous savez c'est ceux longtemps. avec
2: les grandes moustaches qui descendent jusqu'au libar d'accord ah ouais. <rire> très fine
0: mais en fait il euh, n'y avait pas de péril chinoise. la Chine était, euh, était sa saccagée par les, les, les nations occidentales mais mais c'est mais c'est surtout qu'effectivement
2: ça a été un fantasme au niveau du vraiment du 20e siècle, du ce péril jaune. C'est vraiment. Je pense que c'est l'apparition du docteur Fu Manchu, effectivement, de, de Romain, qui, qui a qui a vraiment euh, lancé cette peur de cette, ce, cette asiatique souvent immortelle, fourbe. Four, oh ben, extrêmement fourbe, très intelligent immortel parce qu'il a effectivement pactisé avec des forces qui dépassent même l'entendement et, euh, euh, et qui n'a qu'un seul but, en général, voler et violer nos femmes blanches. Ah, c'est euh... super raciste. Ah
0: bah oui, c'est le monde asiatique était hyper colonisé. Et pourtant, on en avait peur. C'est ouais. clair. Et, et c'est vrai
2: que ça laissait, après, effectivement, des Ming, euh, l'empereur Ming, ou, ou, les, ou, le, ou le roi, euh, le roi de, Draco dans, de Buck Rogers, mmh. avec l'Empire draconien, euh, ouais. où ils sont tous, effectivement, habillés d'armure japonaise, tout en portant des bacantes chinoises. Ouais. <rire> et qui, quand même, ont conquis trois quarts de l'univers. Oui, alors c'est beaucoup et peu à la fois, parce que, comme c'est relatif, hein, qu'est-ce que, donc, l'univers
0: ah oui, de, du Buck Rogers universe qui est très, très étriqué, faut, faut se le dire. Je sais pas, parce que je, je vous
2: rappelle quand même que Buck Rogers fait, a priori, lorsqu'il est euh, les, dans son coma, fait euh, une dérive avec son vaisseau de 500 ans.
0: Sur une orbite Sur
2: une orbite universelle, a priori. Mmh. Donc il fait le tour de l'univers. Donc c'était pas si grand que ça.
0: Ah donc, c'est peut-être le système solaire, là Pour, <rire> pour le coup, on peut s'imaginer. Ouais, mais... En fait, on a. 500 aucune... ans, 500 ans, parce que le. Euh, Pluton met 240 ans pour faire le tour. Oui, donc ça, il était au-delà, donc il est sorti du système
2: solaire. Il a dû, être sorti, il a dû sortir ouais. du système solaire. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est comme le dit très très bien, effectivement, cette magnifique voix off au début de l'épisode, mmh. euh, il a traversé des contrées où la fantaisie et le fantasme étaient aussi
0: présents que la réalité. C'était dans sa tête Peut-être. Oh là là, ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la caboche à Buck. Pendant les 500 ans où il en ouais, ouais, ouais. donc euh, Et puis donc on arrive. Alors... On arrive, il n'y a plus rien après les années 40. Non, 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 non tout à fait. Non, euh, On s'est c'est calme. Hein. Bon, faut calme. Il faut dire qu'il y avait, euh, avait
2: d'autres héros. Hein, ouais. Beaucoup de héros d'ailleurs euh, de voyage temporel qui, qui aimaient bien massacrer Hitler
0: à l'époque. Ah bon Oui. Ah ouais Oui, bah c'est assez commun ça. Après la guerre, il massacrait Hitler. Oui. Ah bah, il, en fait, Tarantino, il est, avec un Glorious Bastards, il est arrivé sur une une longue lignée... Euh... Ah oui, mais, mais puis puis les héros cryogéniques, à
2: l'époque, faut s'imaginer, il y en avait d'autres, hein, je veux dire. C'est là que commencent à apparaître euh, les, les débuts des comics qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'on a Captain America, qui est quand même le même, le même, cryogénie, euh, je, je, je sors d'une époque... Mais avant
0: d'être cryogénisé, Captain America, il a eu une grosse carrière euh, oui. euh, de, de, de comics. Euh... Tout à
2: fait, ouais. tout à fait. Il est oui. ressorti dans les années 60,
0: hein, du coma, du... Oui, oui, parce qu'ils ont voulu le, le rebooter. Exactement. D'accord. Donc c'est vrai que la libération, c'est un grand fantasme. Fin des années 70, un grand projet euh, donc qui s'appelle Battlestar Galactica. Si vous voulez en savoir plus sur Galactica, allez sur le podcast Galactifrac », qui est vraiment euh, une mine d'or, et qui est produit par un, par un, un grand monsieur, pas, pas que lui, mais quand même il est quand même sacrément euh, aux manettes, ah ben. Glenn à Larson. Donc euh, il était avec euh, Belisario aussi, hein, tu m'as dit. Euh, sur uh, Battlestar, il a été effectivement avec Belisario. Et il y avait aussi, euh, je crois, parce que souvent dans les dans les promos, on parle de du même euh, donc de ce même producteur qui était avec lui. Donc j'ai pas le nom. Bah, C'est super, bravo et Leslie Stevens oui et il était aussi sur Galactica aussi donc je Tout sais à pas fait. ouais, ouais. Tout à fait. donc euh, toute cette petite bande donc ils ont eu un succès quand même c'est pas mal ils ont fait euh, ils ont réussi à exploiter Galactica au cinéma en Europe pas aux États-Unis euh, ils ont pu faire la, la première saison, ça a eu un succès euh, moyen, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont surfé sur, euh, sur Star Wars, qui était sorti en 77. C'est même plus que surfer. je pense qu'ils se sont dit que
2: c'était euh, l'occasion.
0: Ouais. Oui, ouais,
2: ouais. <rire> facile en fait. Donc faire... euh,
0: Disney a voulu sortir son, son long métrage de science-fiction avec le trou noir, on en parlera <rire> un tout petit peu tout à l'heure.
2: <rire> ah, oui ça su... fait rire. Non, ah, mon oui. sujet de prédilection, j'adore. Le <rire> trou noir Ah ouais, je suis un grand fan.
0: Du, du film, hein Du que... film. Oh, du je film.
2: suis peur. parce que... Du film. <rire> film. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma quand j'étais gamin. Ah ouais Ça m'a traumatisé, je pense, à vie. Le
0: trou noir est très sombre. <rire> est Pour un que... film Disney, c'est un film euh, vraiment très sombre. Euh, c'est vrai que je, je pense, oui. Par contre, euh, au niveau des concepts et tout ça, même de la construction du film, t'as dû euh, pas savoir où t'étais arrivé. Donc, euh, Buck Rogers, euh, Leslie Stevens... Scénariste et producteur, donc il avait déjà travaillé sur L'homme invisible, le Virginien. Alors vous connaissez peut-être pas cette série, mais c'était une très très grosse série américaine. C'est très bien Virginien. Ah plus. oui, ça a été. Euh, fou, ça a drainé énormément de gens, ça a fait commencer énormément de gens. Au-delà du réel, dans les années 60, 70, mmh. 70. Donc c'est quand même. C'était une grosse, une grosse marque qui a bien marché. Et donc avec son comparse Glenn Larson. Glenn Larson, c'est quand même le gars qui nous a donné K2000. Am Magnum, L'Homme qui tombe à pic, Quincy avant, ou encore euh, les flamboyants mais oubliables, mais pas oubliés, Manimal et Ottoman. Ben oui, un animal merveilleux. <rire> ah oui, je crois qu'il y a eu 8 épisodes, enfin pas plus, mais tout le monde s'en souvient. Oui, ça passait en boucle sur France 3 l'après-midi. Ah, c'est pour ça, on n'avait pas autre chose à se mettre sous la dent. Et donc, c'était un grand bonhomme. Alors, euh, donc pour les acteurs, euh, Honneur aux Dames. Erine Gray, dans le rôle de la combattante la colonelle Wilma Dering, elle est plutôt très bonne en plus. Très bonne actrice. Très bonne actrice oui. oui si préciser. Donc elle avait 29 ans, elle avait commencé sa carrière comme top model et donc elle a après elle a multiplié des petites apparitions mais euh, en dehors de Buck Rogers, bon, on peut pas dire c'était une une grande actrice qui a percé, hein, elle a fait des téléfilms de Noël... Euh... Buck Rogers est interprété par Gilles Gérard, 36 ans, donc il a une superbe carrière, puisqu'il s'est pas refusé, euh, le rôle de Megatronus dans Transformer Robots in Disguise, euh, Mission Secrète, c'est le sous-titre, ouais. Donc c'est pour vous dire qu'il a fait une superbe carrière. Il n'a pas refusé non plus Alerte à l'aéroport ou Reptisaurus.
2: En même temps, ça paraît assez normal une fois qu'on a vu un épisode avec lui. Oui,
1: il joue pas très bien. Non, c'est vrai, ça, ça sent le bon Z, tout ça. Ouais, c'est vrai. Hein.
0: Mais il faut dire aussi que Glenn Larson euh, avait trouvé Galactica un petit peu sombre, même s'il avait mis beaucoup de comédie dedans. Et euh, il voulait faire encore plus loin dans la comédie. Bon, on, oui. va, on va pas se cacher, c'est raté. <rire> c'est pas super drôle. Ou alors, il y avait un super second degré. Et ce qu'on a vu, ça nous a fait rire. Mais ça devait nous faire rire, peut-être.
2: Bah, disons qu'on a introduit un personnage de robot.
0: Oui, il y a ça. Pour oui, faire oui, rire.
2: Pour rire. Ouais, voilà. qui, est pas, qui est pas drôle, au final. Qui n'est pas super drôle, mais qui a quelques blagounettes.
0: Ouais, ouais. Voilà. Mais, euh, alors, oui, Mais Alors, peut-être que pour l'époque, effectivement, ça devait être drôle aussi. Il faut se dire mmh. aussi, il faut se mettre. Et puis, je
2: pense aussi, le caractère un peu détaché, un peu dragueur. Un peu beau, on va le dire, de Buck Rogers, hein, qui devait faire rire hein, un peu gras. Oui, c'est en...
0: vrai que c'est le principe, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. C'est un type moyen, euh, un peu. Ah. mais brave. C'est ça. Donc, en fait, Gilles Gérard, il jouait bien. Ah ben, c'est-à-dire que le
2: nombre de clins d'œil hein, aux spectateurs et de regards. Euh... et grillards. Gérard... Euh... Oui, c'est ouais, ça, complices.
0: Ouais. <rire> Vous avez vu, là, cette blague, c'est assez impressionnant, quand même. Donc, euh, tout ça, c'est normal puisque euh, Larson voulait un Burt Reynolds in outer space. Une sorte de héros un peu, peu croquignolé euh, dans l'espace. Dans le casting, il y a pas mal de gens. Alors, nous, on a vu que le, que le pilote. Mais vous vous souvenez peut-être pas que, que dans un épisode, on a retrouvé quand même Jamie Lee Curtis. Je vous avais envoyé la petite oui, vidéo. Oui, tout à vous fait. Souvenez. Un épisode qui est euh, censément inspiré des Misérables. Et eh oui, de Victor Hugo. Et oui, il y a des épisodes avec des références. Hein. Mais bon, personne ne l'a vu, hein, honnêtement. Mais pourtant, Buck Rogers change son nom dans l'épisode pour oh. des raisons diverses, des péripéties. Et se fait appeler euh, Jean Valjean. Jean Valjean. Yes, Jean Valjean. Donc c'est l'épisode Unchained Woman. Donc si vous voulez voir euh, Jamie Lee Curtis, elle était déjà super jolie. Merci. Donc on a aussi euh, Roddy McDowall. Oui. Vous connaissez, hein, parce que il a fait la... La, planète des, la planète des singes plusieurs, il a joué euh, César et Cornelius donc ça c'est un petit clin d'œil. alors là je vois mes geeks qui me regardent mais c'est un petit clin d'œil à un podcast qu'ils connaissent pas non plus, euh, qui s'appelle euh, Cornelius Ezira Il traite de la planète des singes et qui est vraiment excellent, un petit big up à Dr. Zaius, on passe de la planète des singes au casting toujours donc euh, dans le rôle du robot super mignon Twiki, on a la voix qui a enchanté tant de dessins animés, notamment de Warner, donc euh, Mel Blanc qui a fait Bugs Bunny, enfin tous les personnages. Hein, vous l'avez bien entendu. Ah, ils oui. ont insisté oui. pour voir la, la VF, mais moi, j'ai pas voulu. <rire> du coup, euh, ils, ont pu voir la, ils ont pu entendre la voix de Mel Blanc. On a aussi Gary Coleman. Alors, ça vous dit quelque chose, Gary Coleman mais Tu, tu de l'acteur qui jouait quand même, Twiki donc Félix Zilla il a joué dans Star Wars Star Trek la planète des singes la famille Adams la, la série télé en noir et blanc il jouait surtout effectivement le cousin le cousin machin le cousin machin dans la famille lui. Adams ouais ouais c'était lui, c était, c était lui. Qu la
2: qui la
1: est fin, toujours en vie
0: hein, d'ailleurs il, il a fait une carrière vie. lui
1: qui est plutôt sympa Gary Coleman c'est Arnold et Willy
0: voilà donc il joue le rôle d'un président d'une planète lointaine qui a lui-même euh, 493 ans mais comme Buck Rogers en fait c'est un surdoué de l'époque de Buck Rogers qui a lui-même été aussi congelé qu'on retrouve toute la bonne humeur il était là aussi pour amener un effet comique et il a été là pour deux épisodes donc c'est quand même pas mal hein oui oui tout à fait on a jack palance qui oui il passera une tête de vilain. oui normal une bonne ah, tête alors, de vilain, elle a euh, fait un paquet hein. et on a également alors là ça c'est un acteur euh, quand même incroyable qui s'est amené donc euh, à 71 ans et qui est venu dans le rôle euh, dans le rôle de commandant euh, gordon puisqu'il s'agit de Buster crab qui avait joué donc, euh, dans oui, les sériales. Dans l'origine, Donc, il est venu, il est venu jouer euh, ce rôle. Il a joué également Flash Gordon, comme on a dit tout à l'heure. Donc, euh, il donc, ils lui ont réservé une place. C'est quand même assez émouvant. Alors, voilà. Donc là, bon, j'ai parlé du casting, de la série, du reboot. Et maintenant, on a une chronique. On peut parler un peu musique Puisqu'en fait, effectivement, en regardant, en
1: regardant le pilote, on se disait... Euh... Le générique de fin n'était pas celui qu'on avait connu en France, et pour cause, puisque le, le compositeur s'appelait Stu Phillips, très connu, de, qui était un pote de Glenn Larson, je pense, puisqu'il a fait notamment euh, le générique de K2000, Night Rider. Et en fait, le générique de fin, la chanson qu'on entend sur l'épisode pilote, qui n'a rien à voir avec la version française, c'est une chanson euh, assez insipide.
0: Oh, et puis, euh, limite chanter
1: faux. Hein. Limite chanter faux. Euh, en France, dans les années 70, qui chantait tous les génériques dans les années 70 Noam Noam, exactement. Oh. C'est Noam qui chante la version française de Buck Rogers. Voilà, c'était le, le petit euh, clin d'œil sur euh,
0: une certaine époque révolue. Petit fun fact aussi, c'est que les producteurs de séries comme mmh. ça, notamment Roddenberry, avaient les dents vraiment longues, au point qu'ils arrivaient à mettre un petit peu de texte sur les génériques. Et il s'en appropriait le, les droits. Ce qui fait que le générique de Star Trek, il a fait mettre enregistrer une version avec du texte. Et c'est pas que le, le cœur, là, ouh, ouh Et il a fait mettre un petit peu de, de, de texte complètement idiot, hein, mais il s'en foutait. C'était juste pour récupérer les droits. Donc, il, il a piqué les droits pendant des années. Et je crois que Larson a fait pareil. Il a voulu faire la même chose pour récupérer de l'argent. Alors... C'était pas forcément pour l'enrichissement personnel, non. C'était aussi pour, euh, pour amasser de l'argent, pour euh, faire des projets, d'autres projets après.
1: Mais ils n'avaient pas l'idée du merchandising encore à l'époque
0: Non, malgré que ça, ça commençait à bien marcher pour Star Wars oui, quand même. C'est Georges
1: Lucas qui eu l'idée du merchandising, mmh. effectivement. Mmh. C'est venu par la suite. Mais je n'ai pas souvenir de merchandising sur euh, Buck Rogers.
0: Justement, j'ai entendu hier même, parce qu'il existe un podcast sur Buck Rogers en anglaise où il décrypte chaque épisode l'un après l'autre, qui s'appelle euh, « Buck Rogers Is my life coach. » Donc Buck Rogers, c'est mon, mon... <rire> mon, mon coach de vie. Et donc c'est assez marrant, euh, c'est compréhensible. Hein. C'est de l'américain, mais c'est compréhensible si vous tâtez un petit peu d'anglais. Et donc il expliquait qu'il euh, y a eu très peu de jouets, à tel point que le, 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 le fan qui, qui, qui parle au micro euh, se les fabriquait lui-même. Donc euh, ça c'est quand même un monde, c'est que le, le fan est obligé de se fabriquer ses propres jouets. Alors je vais intervenir quand même là-dessus. Parce que c'est étonnant, parce que c'est pourtant le premier
2: jouet de vraiment merchandising, Buck Rogers, qui est vraiment fait fureur aux états unis Et il n'y en a pas eu beaucoup. Eh ben si, mais en 1923... Ah
0: oui, d'accord, je parlais du, de l'époque 70. À la
2: vrai. sortie la sortie de, des premiers romans et puis après des, des, des comics, dans un premier temps, était sorti le fameux pistolet laser qui était lui, oui. le super gadget à offrir à tout garçon américain. Pour
0: Noël, hein, qui était effectivement une, une réplique de son pistolet laser. Donc dans les années 30 Dans les années 30, oui. Ah ouais, donc le, il a inventé le merchandising Pour le coup, oui. <rire> donc parce que on sait que George Lucas voulait adapter Flash Gordon, il était un fan de Flash Effect. Gordon,
2: mais au final... Bah, au final, quand même, il faut s'imaginer que George Lucas, il a quand même pompé, Buck Rogers aussi, bah oui. beaucoup. Euh, même si euh, la série des années 70 oui. repompe. Re euh, ouais. Mais c'est de bonne guerre, en fait. Mais c'est de bonne guerre, parce que, par exemple, tout simplement, on va prendre euh, nos, 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 nos personnages, j'allais dire, de méchants. Oh, on a les Stormtroopers dans Star Wars. Mmh. Qui sont, je veux dire, surtout à l'écriture, quand, quand Georges Lucas les décrit dans son scénario, ni plus ni moins que des samouraïs, hein, je veux dire, en armure. Pour le coup, effectivement, dès euh, l'origine, en fait, dans Buck Rogers, ce sont des samouraïs galactiques, les méchants, euh, l'Empire euh, draconien. Donc euh, donc on est sur quelque chose qui euh, a, va chercher dans des références qui s'auto-alimentent, en gros. Bon, euh, Déjà
0: dans le comics, donc, on avait un, un look qui était... Asiatique, asiatique, asiatique et, et, et... un mélange
2: entre la Chine et le Japon, ça n'est pas trop finalement. C'est un peu un mélange des deux. D'accord. C'est vrai que
0: là, on n'a pas bossé. On n'a pas bossé euh, Flash Gordon. Oui. Donc, parce que je ne sais pas si dans Flash Gordon aussi, mais il me semble pas hein, euh... que les gardes étaient aussi. Euh... Non,
2: mais Flash Gordon a un, un, un monde beaucoup plus riche. Euh, je rappelle que sur la planète, il y a au moins quatre ou cinq peuples qui sont très différents entre les, les ceux qui volent les habitants des arbres, etc. Donc, en fait, c'est déjà très diversifié. Quoi. Alors que, bon, sur Buck Rogers, on, on a une race extraterrestre qui possède les trois quarts de l'univers, mais bon, ils à part ressembler à, à des Chinois,
0: euh, ils sont très humains. Mmh. Oui, donc, euh, ouais. On, on le cite pas assez souvent, Buck le, le, le Rogers, comme influence de George Lucas, mais on devrait lui rendre honneur, euh, de ce qu'elle là Alors, George
2: Lucas va dire qu'il a plutôt s'être inspiré du euh, Château de l'Araignée hein, de, ah oui. de, 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 Kurosawa. de Kurosawa pour effectivement écrire le, le scénario de, de Star Wars. Mm. Puisque c'est ça, en fait, hein, si vous prenez le Château de l'Araignée, euh, c'est euh, un, 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 un Jedi... <rire> un samouraï. <rire> un samouraï, effectivement, rebelle, euh, qui euh, décide effectivement d'aller sauver euh, la, la fille de son Bushido, qui est emprisonnée dans un château, et il va organiser euh, avec un groupe de mercenaires euh, son évasion.
0: Mais il n'y a pas de, de, de concept d'empire qui veut, qui veut faire tomber, ce genre de choses, par contre. Non. Voilà,
2: donc... Non, mais c'est juste, effectivement, sauver la princesse. <rire> c'est classique. Après tout, hein
0: C'est assez classique. Hein ouais. Voilà. Il n'y a, a que ça qu'on a envie de faire, sauver la princesse ou le prince, c'est selon... Euh, voilà. Hein oui, oui, tout à fait. Hein. OK. Et alors, au niveau, donc, on a vu un petit peu la musique, Noam, c'était très bien, c'est vraiment... C'est dans son jus, hein C'est pas le meilleur qu'il ait fait, hein. Est-ce qu'il en, est qu en a fait un bon oh, Là, on a perdu 150 auditeurs. <rire> non, mais c'est dans son jus, quoi. Il faut, faut le voir oui, avec... Oui, c'est 70, euh, c'est voilà. ce que je disais tout à l'heure. C'était le,
1: le chanteur à la mode en France pour tous les génériques, puisque aucun artiste ne voulait chanter les chansons de génériques à l'époque. On est allé chercher Noam qui parlait à peine français.
0: Ah oui, c'est vrai, il chantait en... En phonétique. En phonétique, voilà. On l'entend très Comme bien les générique
1: de Goldorak. C
0: il a un petit accent, mais bon. Petit accent. Mais en fait, il parlait pas français. Au début, comme Mike Brandt, alors. Exactement. How's that go, Twiggy? Geronimo! It's Buck Rogers! He's out of this
2: world! Put any cars in your backgammon boards, lucky Buck is back! The oh, one and
0: only, genuine American space hero, loved for generations, he's Buck Rogers! What a god! Journey to the stars with Buck Rogers! Buck Rogers, weeknights at 6 here on Channel 9. Alors, podcast tout, tu as apprécié cette première partie mmh, mini, mini, mini. Toi, tu n'as pas dormi pendant la vidéo, c'est bien, t'es un vrai professionnel. Mmh. J'étais ravi de te présenter Draconosaurus, euh, j'arrive jamais, et No Dance, ça c'est plus facile. Nous poursuivrons dans le prochain épisode notre exploration du 25e siècle vu par le 20e, le rétrofuturisme de Buck Rogers vous aurez l'occasion de gagner le superbe coffret DVD intégral de la série. Bien sûr, vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les références, les liens dont on a parlé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous y trouverez également le mail, les liens Instagram et Facebook pour nous contacter. Il ne semble pas exister de fandom Buck Rogers en France, donc personne a priori a choqué par nos propos, parfois un petit peu amusé par le kitsch de la série. Une petite question Allez, un petit jeu quand même. Je vais vous faire gagner quelque chose, j'ai un super artbook de science-fiction. Alors, la question pour cet épisode, vous répondez hein, sur les, les moyens dont je vous ai parlé juste, juste avant. La question, quel est le titre de l'épisode dans lequel joue Jamie Lee Curtis Le premier qui shoot a gagné. Alors, à très bientôt pour la suite de nos aventures interstellaires. Podcast 2, où... arrête de tripoter les boutons là ouais. Oui, ah oui, je vous ai pas dit. On a remplacé le podcast ONEF qui nous a été volé grâce au podcast Docteur Watt. Ils nous ont donné, enfin, disons que ils ne le savent pas encore, mais on a récupéré les plans d'un Tardis, le vaisseau du Docteur OU. Sauf qu'on n'avait pas toutes les feuilles du plan, donc on a construit quelque chose qu'on pourrait appeler plutôt un Retardis. Ça, ça voyage dans le temps et l'espace, mais avec beaucoup de retard. En tout cas, écoutez Docteur Watt. Ils vont vous communiquer l'envie avec leur bonne humeur de regarder les épisodes de la série Docteur Who. Ça y est, pas de podcast tout, on est prêt Bon, on part pas trop loin, hein. on ne sait jamais. On pourrait se faire congeler.
1: The year is 1987. NASA launches the last of America's deep space probes. In a freak mishap, Ranger 3 and its pilot, Captain William Buck Rogers, are blown out of their trajectory into an orbit which freezes his life support systems and returns Buck Rogers to Earth 500 years later.